0: Данный продукт предназначен для лиц старше восемнадцати лет. Пощекочи, нервишки! ФАБРИКА МОНСТРОВ ЧАСТЬ Вторая. Магическое производство. Комната пугала Юлю. Переступив порог заветной комнаты, Юля даже пожалела, что осталась одна. Обстановка отдавала старинной загадочностью... Посредине комнаты стоял круглый стол, вокруг которого были расставлены стулья. В середине стола находился хрустальный шар. Тяжелые шторы закрывали окна. Старинные игрушки, статуэтки и музыкальные шкатулки были расставлены на полках дубовых шкафов. Древние картины — из темной мглы которых выглядывали различные древние старики и старухи с претензией на коммерческую возвышенность на своих ликах, казалось, наблюдали за Юлей. Юля поежилась. В предметах декора комнаты притаилась некая напряженность, готовая в любой момент вырваться наружу и напасть на незванную гостью. Юля решила, что зайдет сюда в другой раз. Только сейчас она дождется, когда это ненавистное Люда отойдет от двери и пойдет по своим делам. Ей не хотелось, чтобы та стала свидетелем ее испуга. Она еще раз вытащила карту, начертанную на золотом листе. Сомнений не было. На ней крестиком была отмечена эта комната в центре дома. Крестиком был отмечен именно центр комнаты. Внезапно заиграла музыкальная шкатулка. Юля вздрогнула и чуть не выронил листок с картой, который нашла на месте развалившегося, как она думала, от времени шкафа. Фигурка клоуна на полке шкафа стала тихонько бить в литавры. Его широкая до невозможности улыбка вызывала скрытые детские опасения, В душе девушки музыка прекратилась. Девушка подошла к клоуну, тот замер, словно хотел сказать, «Я тут ни при чем, тебе все показалось». Она вынула клоуна из шкафа. Только сейчас она увидела, что это клоунесса. Рыжие патлы были стянуты в косички, панталоны были с рюшечками, а курточка была с декольте. Она перевернула игрушку. Синдикат клоунов, прочитала она до революционной буквы. Никогда не слыхала о таком заводе. Звякнула музыкальная шкатулка, Юля вскрикнула от неожиданности. Хрустальный шар, стоявший на столе, изнутри заволокло зелеными сумерками. От удивления Юля забыла про страх. Она подошла к столу. «Вероятно, это тоже игрушка. Как она работает?» — с интересом подумала женщина. Шар клубился зеленью. Женщина нагнулась над стоилешницей. Заиграла музыкальная шкатулка, Юля резко выпрямилась. Мелодия колокольчиками переливалась по комнате, рассыпалась гроздями стеклянных палочек, когда их бросаешь на пол». Клоунесса выпал из ее рук на ковер. На этот раз фигурка заговорычески прикладывала пальчик своим пухлым губкам, типа «Молчок, сейчас начнется». Молодая женщина сделала шаг в сторону музыкальной шкатулки, но мелодия резко прекратилась. Юля перевела дух. В этой комнате определенно происходили странные вещи. Люда назвала эту комнату комнатой для спиритических сеансов, подумала женщина. Возможно, в ней есть некие скрытые механизмы, с помощью которых можно дурить безмозглых граждан. Но я ведь умная, поэтому не стоит поддаваться на уловки этой комнаты. Однако шар стал окрашиваться уже черным цветом. Юли показала, что она что-то видит в глубине хрустального шара. Женщина опять нагнулась над шаром. Она вглядывалась в его черноту. Вначале она ничего не разглядела, кроме небольшого маленького зеленого пятнышка. Пятнышко росло. И вот оно уже стало черепом, который висел в черном мгле, его кости отливали зеленым оттенком, а его черные пустые глазницы, о, эти черные пустые глазницы, они вдруг посмотрели на Юлю. Ужас охватил девушку, она отпрянула от шара, отпрянула от стола и попала в ледяные руки женщины с отрезанным лицом. Правая часть лица жуткой женщины была срезана. Мертвый глаз с синими разводами уставился на Юлю. — Ты считаешь себя здесь хозяйкой? — зашептала страшная женщина. Ее голос вкрадывался в каждую клеточку тела Юли и распространял страх. Кости молодой женщины покрылись инем от этого голоса. Окровавленная бритва легла на лицо Юли. Та ощутила суровую сталь и закричала. Кричала, как свинья на бойне. Жуткая злобно зашипела. Рука в старинного платья сполз с ее плеча, обнажив татуировку с черепом. — У тебя хорошее лицо! — прошептала жуткая. Зрачок ее мертвого глаза почти касался глаза визжащей Юли. Женщина почувствовала острый запах смерти. — Я срежу его для себя. Юля ощутила, как бритва повернулась острой кромкой к ее нежной коже и стала ее резать. Женщина билась в стальной хватке ледяных рук жуткой. Безжалостная бритва вспарывала ее кожу лица. Часть кожи сорвали с лица, Юлю швырнули на стол, а на головой ткнулась хрустальный шар, который окрасился в синий цвет. — Мягкая, мне хватит! — прорычала жутко, убрав со вспотевшего лба кокетливый локон каштановых волос. Она с наслаждением разглядывала свой трофей — кожу с лица Юли. Из неда хрустального шара вынурнула зеленая рука. Она схватила за горло, обливающейся кровью Юлю, и утащила за собой. Юля оказалась в бассейне с мертвецами. Раскинув руки мужчины и женщины с белесами и бельмами, плавали вокруг Юли. Воздуха в легких оставалось мало. Нужно как можно быстрее всплывать. Юля знала, что нужно всплывать аккуратно. Если коснешься мертвеца, в миг схватят. Она аккуратно проплыла путь от набассейна до поверхности. Сквозь толщу воды видно было уже солнце. Внезапно мертвецы ожили, и их холодные руки схватили Юлю. «Это нечестно!» — зарала она, пуская пузыри. «Я никого не тронула! Это нечестно!» Вода наполняла ее легкие. Они были готовы разорваться, а холодные пальцы мертвецов душили ее и рвали ее тело на части. Юля раскрыла глаза и вдруг увидела через стеклянную стену бассейна Макса, который стоял с игральным джойстиком в руках и с азартом смотрел на смерть жены. Подошел забинтованный. Издалека до Юли донесся его голос. «Если энергия скопилась на комбо, то нужно использовать. Как включить? Нажми на крестик». Вой бензопилы фрезой врезался в уши Юли. Перед ней возникла клоунесса с бензопилой. Вода бурлила под ее мелькающими зубьями. «Алле-оп!» выкрикнула клоунесса, выпуская из размаленного рта пузыри. Юлю затрясло. С хрустом и визжанием бензопила распилила ее напополам. Половинки тела женщины начали опускаться вниз. Разделенная на половинки Юля увидела, что в бассейне дна нет. Там висел во мгле зеленый череп. От его костей исходило радиоактивное свечение. Пасть черепа открылась, и он впился в плоть женщины. — А-а-а! — заверещала Юля. Она качнулась и ухватилась за массивную ручку двери комнаты. Юля в ужасе осознала, что стоит в комнате для спиритических сеансов у самой двери. Она схватилась за лицо, кожа на месте, не царапины. Она убернулась и увидела круглый стол с хрустальным шаром. Шар был чист. Женщина перевела дух. Схватилась за сумочку, та так и висела на ее руке. Она вновь бросила взгляд на шар, скрикнула. Шар начал покрываться зеленой краской. Женщина метнулась к двери и напоролась на жуткую. — Чтобы я тебя здесь больше не видела, — прошептала страшная женщина. Юля с криком вылетела в коридор, споткнулась и растянулась на ковре. Она с ужасом уставилась на полуоткрытую дверь, ожидая, что жуткое последует за ней. Сердце гулко билось в ее груди. Через полуоткрытую дверь женщина видела, что комната абсолютно пуста. А вдруг я по-прежнему нахожусь в комнате, и мне только кажется, что я вышла оттуда, обожгла страшная мысль, Душу Юли. Она разом вскочила. Из комнаты никто не выходил, и никого в ней не было видно. Юля хотела убежать подальше, но открытая дверь комнаты беспокоила ее. Она никак не хотела оставлять ее открытой, ей казалось, что с наступлением ночи черные силы выберутся оттуда, проникнут в спальню Юли и нависнут над постелью в самый страшный час ночи. Вытянув руку, дрожащая женщина добралась до двери и коснулась пальцами ее, чтобы закрыть. Внезапно дверь кто-то грубо закрыл со стороны комнаты. Женщина взвизгнула, отпрянула назад и опять попала в чьи-то объятия. «А!» — закричала Юля, отбиваясь сумочкой. «Тихо!» — рявкнул Люда. «С ума сошла!» Юля остановилась. Люда смотрела на нее с гневом и недоумением. «Чего с вами?» — спросила она у перепуганной женщины. Та не находила слов и стала бешено манипулировать руками. «Там я, меня на меня, а потом...» Она запнулась, потому что Люда состроила кислую мину. «Можете объяснить толком, что с вами?» Сварливый голос женщины, отрезвляюще подействовал на Юлю. Она гляделась по сторонам. Обыкновенный коридор... За окном весело светило солнце, а рядом стояла пренеприятнейшая особа, которая еще минута и вызовет неотложку из психиатрии. «Все хорошо», — промямлила Юля. Мне просто приснился дурной сон. сван ты минуту провела в комнате. Я только за поворот отошла, как услышала армию нетрепко в твоем исполнении. Кстати, не дурно». Пением в детстве не занималась? Думаю, был бы успех. Пока Люда говорила, Юля смотрела на ее глаза через линзы раскотых очков. Она увидела, что один из ее глаз — мертвый. Юля зарала и, размахивая руками, и, высоко поднимая колени, умчалась к себе в комнату. Люда посмотрела ей вслед и с кислой физиономией на лице произнесла «Явно психованная». Такая здесь долго не протянет. Что ей далась эта комната с привидениями? Дура, она и есть. пу, дура. Юля вбежала в спальню и закрыла за собой дверь. Она кинула сумочку на кресло, а сама нырнула под одеяло. Из сумочки на пол упала фигурка клоунессы. В ее лапках была игрушечная бензопила.